0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in dem Mood von Mubi. Mein Name ist Kathi und mit mir an meiner Seite wie immer der liebe Paul. Hallo. Hallo. Und ja, wir widmen uns heute so halb den Filmen, die im Oktober kamen, halb anderem Zeug, was auf dem Movie läuft und halb. Ja, es sind drei Hälften, das ist natürlich sehr smart mathematisch, Kati, ähm, was wir so im Kino gesehen haben. <lacht> ja, wir, schauen, wir werden einfach das reden, was wir gesehen haben und da vieles von dem, was wir sehen auf Mubi läuft, ist das okay. Ähm, aber abgesehen davon, Paul, bist du gerade sehr, sehr viel in anderes filmisches Zeug involviert.
1: Ja, was heißt involviert? Also ich bin...
0: Also ich meine, du bist dabei, das ist zehn für mich als... Ich bin, in, ich bin hier involviert. und da äh, auf
1: Filmfestivals <lacht> unterwegs. Ja, gerade so Herbst ist ja ein bisschen Filmfestivalsaison. Wir haben jetzt gerade zur Zeit die internationalen Hofer Filmtage. Die finden ja wie äh, jedes Jahr in Hof statt und Eben auch auf der hauseigenen Streaming-Plattform jetzt seit einigen Jahren. Und da ist wirklich ein Großteil von den, ich glaube, 154 Filme oh. sind es, die insgesamt laufen auf den Filmtagen. Und wirklich ein Großteil ist auch dort zu sehen. Da laufen ganz viele verschiedene Spielfilme, Dokus, Kurzfilme und so weiter. Es läuft zum Beispiel, Kathi, äh, Projekt yeah. Ballhausplatz, Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz.
0: Oh! Oh! Oh.
1: Die gibt es zum Ausleihenfalls.
0: Oh, Der, ja. Äh, dich interessiert den, eine Doku? Ja, ja. Das, das muss ich mir, glaube ich, geben. Ich kenne Leute, die haben im Kino gesehen, das ist anscheinend ein, ein Erlebnis. Ja. Ich meine, das ist immer so, du weißt, was passiert ist, aber das ist genauso wie mit der Ibiza-Serie damals auf Sky lief, oder auch mit diesem ähm, Hinter den Schlagzeilen oder so. Du weißt, was passiert ist, aber dann kriegst du das alles so komprimiert auf zwei Stunden nochmal vorkalt und dann sitzt du und denkst dir so, was zum Teufel. <lacht>
1: Es läuft auch eine Doku über Agnes Warda oh. auf den hofer Filmtagen, aber die ist leider nicht im Online-Programm. Mm. Also die kann man. Oh, das
0: hat mich aufgehypt und jetzt bin ich
1: nur vor Ort in den Hofer Kinos schauen. Genau, das waren so ein paar Dokus, es laufen aber wie gesagt auch ganz viele Spielfilme und vor jedem Film, den man sich auf der Online-Plattform dann so ausleihen kann, läuft auch zusätzlich noch ein Kurzfilm. Man hat also dann quasi immer mm. einen Langfilm und einen Kurzfilm zusammen und ich habe jetzt, ich jetzt, kann jetzt noch gar nicht so viel über die Filme sagen, weil ich tatsächlich auch erst zwei Kurzfilme und einen Langfilm geschaut habe. Ich habe für rixfilmkritiken.de eine Übersicht über die Filme geschrieben, die ist online anzusehen gibt. Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge, zumindest die Langfilme habe ich dort mal aufgelistet und werde da die nächsten Tage noch ein bisschen durchstöbern. Genau.
0: Ja, ja, du weißt, wenn du was findest, was interessant ist, du, dann sagst Bescheid, weil dann weil Projekt Ballhausplatz habe ich, also vielleicht gebe ich mir den dort auch.
1: <lacht> ja, mal sehen. Aber jetzt widmen wir uns doch erstmal so ein bisschen Mubi und so ein bisschen dem drumherum ja. von Mubi noch nicht direkt Und den dem Film, Chaos, das
0: Mubi anrichtet.
1: Noch nicht direkt den Film, sondern erstmal dem Mubi-Notebook. Wo wir beide jetzt, glaube ich, schon wieder die Bestätigung oder die Ankündigung zumindest bekommen haben, dass bald das nächste Notebook ja. versendet, verschifft oder Mubi. eingepackt oder was auch immer wird. <lacht> Und äh, ja, da haben wir uns gedacht, ja, schön, haben wir ja gut geschafft mit unserem Special.
0: <lacht> ja gut, mir liegt es nicht aus also ja, mal. ich habe es gelesen. Das stimmt. das stimmt,
1: ich bin auch immer noch nicht ganz durch. Aber wir können jetzt hier an dieser Stelle ja mal kurz ein bisschen drüber reden, ein bisschen kurz die Themen anreißen. Äh, genau, bevor wir dann zu Filmen kommen, die auf Mobi liefen beziehungsweise die wir so gesehen haben.
0: Ja, genau. Filme, die irgendwo liefen, die wir irgendwo gesehen haben und über die wir reden wollen.
1: <lacht> ja. Also ich habe das jetzt hier.
0: Ja, ich auch, ich auch. Ich also, weiß,
1: nicht, äh, gab es vielleicht gerade herausgefragt, weil du hast deutlich mehr gelesen, beziehungsweise, glaube ich, alles gelesen. Ja, ich habe ähm, alles gelesen. Gab es ein Thema, was dich besonders äh, be begeistert oder be also, was, was dir besonders gut gefallen hat äh, oder besonders interessant fandest in dem ja, ich, immer interessant, ich so Nummer drei, glaube ich?
0: Aha, nochmal sorry.
1: Ist das Nummer 3? Ist das Ausgabe 3?
0: Äh, ja, das ist Ausgabe 3. Also okay. abgesehen von Ausgabe 0, ist es Ausgabe 3. Ja, okay. Also es ist Ausgabe 4, aber es ist Ausgabe 3. Aber <lacht> Zahlen. <lacht> um, was ich immer so interessant finde, da gab es auch in einem der vorherigen Notebooks schon was über, über Kairo, glaube ich. Das mhm. ist gleich der erste Artikel. Da geht es um, um äh, indisch, indische Filme und auch so, wie das dargestellt wird und wie, die, wie sich die ganze Filmlandschaft und das ganze Filmkonzept und Konstrukt in diesem Land geändert hat und alles. Aber das finde ich immer sehr, sehr spannend, so ein bisschen historisch und wie sich Sachen wie sich Sachen ändern, wie welche Sachen Einfluss auf die Filmindustrie haben oder welche Sachen die Filmindustrie Einfluss hat. Ähm, ja, das, das, safe. Wenn, wenn sich Wenn sich Filme nicht immer nur in ihrem eigenen fiktiven Kosmos abspielen, sondern tatsächlich die reale Welt dann irgendwie beeinflussen und die reale Welt tatsächlich den Filmkosmos beeinflusst, was Sinn macht, weil der Filmkosmos der Real stattfindet, aber trotzdem hm. ähm, finde ich immer sehr spannend.
1: Und vor allen Dingen ist das auch, äh, also da geht es ja, das habe ich auch noch gelesen, da geht es ja so um ein paar Schnappschüsse quasi von, von Sets, von Filmen, die, äh, die schon etwas her sind. Genau. Ich formuliere es mal so. Aber <lacht> gerade heute, wenn man sich ansieht, was sind heute für Filme, am ehesten bekannt aus Indien. Dann sind es ja meist wirklich diese Riesendinger. Genau, diese genau. Diese Riesen-Bollywood- oder tollywood Produktion Wir hatten es hier, RRR. RRR, genau. Ähm, sowas. Aber auch Indien hat halt so viel Und ich mag eigentlich indisches Kino, aber halt jetzt nicht so sehr das. Also RRR yes. fand ich ja jetzt nur wirklich nicht so toll. Ähm, aber da gibt es halt noch so viel mehr auch kleinere Sachen, die hier so ein bisschen vorgestellt werden. Und auch diesen Fakt, dass über 90 Prozent der Filme vom Pre-Independence-Indien einfach weg sind ja. oder nicht mehr da sind. Da kann man schon sich schön mal durchlesen. Und ich habe auch versucht, einige dieser Filme irgendwo auf YouTube oder so mal <lacht> zu finden, und um zumindest reinzukommen. Gibt es leider nur alle äh, in Originalsprache, ja, ohne Untertitel. Und ich glaube, die Soundqualität war auch nicht so gut, als dass ich das einfach so in den Übersetzer hätte reinsprechen lassen können. Und dann dort, <lacht> dann käme, glaube ich, oder das Originale Übersetzen gibt es ja auch manchmal bei YouTube, dass man sich das eins zu eins übersetzen lassen kann. Ja, das funktioniert doch top. Eben genau, ich glaube, die Qualität, mhm. die reicht da nicht dazu aus. Vielleicht stoße ich ja noch mal auf einen, der besser untertitelt ist. Und dann kann ich es auch so <lacht> übersetzen. <lacht> Aber ja.
0: Und dann gab es noch also zwei Sachen, die ich noch sehr cool fand. War Einmal dieses ähm, Filmen in extremen Bedingungen, ah, also da geht es um ja. die Under ähm, und wie, wie man dort Filme dreht, wie das ganze Equipment, also das ist auch auf der sehr, sehr technischen Seite eher, ähm, wie sie halt versuchen, das Equipment dort vorzubereiten, was also dass sie halt das, diese Kamera mitgenommen haben, also ja, mh, vielleicht können wir dort drehen, vielleicht auch. Nicht, das wissen wir noch nicht, weil ja noch nie getestet dort und dass es auch heutzutage immer noch eine Herausforderung ist, in solchen äh, Bedingungen zu drehen und eine Filme zu machen. das fand ich, fand ich sehr spannend. Ja,
1: aber gerade da, da geht es ja auch viel um diesen Film The Great White Silence.
0: Genau, genau. The Great White Silence und den, und den anderen, den. Ähm, South? South, ja, genau.
1: Genau. Also und also und schon die, 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 die Filmstills, die dort zu sehen sind. Ja
0: wie immer das ganze Notebook wunderschön gestaltet.
1: Manchmal habe ich so ein bisschen, okay, warte mal, wo geht's hier los? Ja, <lacht> genau. Wo, wo ist hier oben? Oder wo und geht dann muss der das Text? das Notebook jetzt irgendwie
0: schief halten, dass du es lesen kannst, aber trotzdem. <lacht> und was ich auch sehr spannend fand aus einem ganz anderen Punkt, war diese How-to-Blower-Be-Content-Pipeline-Artikel, wo es ähm, hauptsächlich um die Übernahme von ähm, Warner geht und daran, dass so Sachen wie zum Beispiel Batgirl und Scooby-Doo wahrscheinlich nie, also höchstwahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken werden und wie es dazu kommen kann, dass abgedrehte Filme im Giftschrank landen im Prinzip und was so da geht es auch um die, es klingt jetzt alles sehr fahrend und sehr theoretisch, aber ich finde das mega spannend irgendwie, dass dann auch so, ja, wir merchen diese Dinge jetzt und das seht ihr jetzt einfach nie, Pech für euch. Und alle, die daran gearbeitet haben, Mittelfinger strecke und sagen, eure Arbeit ist uns nichts wert. Ähm... Fand ich, fand ich sehr spannend. Also das sind so die drei, die ich eigentlich am, am interessantesten fand. Wie ist das mit dir? <lacht> Den letzten Artikel hast du gelesen, oder?
1: Genau, weil es auch, einer der wenigsten äh, Texte war, da musste man äh, nicht so viel lesen. Zu so viel ist, lesen, ja, ja. Du liest
0: Notebook artikel nach die wenigsten Anzahl der Wörter. Die Filme schaust du nach mh, 13 Stunden easy, aber no liest du nach mh, mehr als zwei Seiten äh, vielleicht doch nicht.
1: Das, wo die <lacht> meisten Bilder drin sind. Wobei, hier sind gar keine Bilder drin, <lacht> aber da, äh, sind nur das sind nur so kleine... Quotes quasi. Und zwar uh, Things a Filmmaker should know von Tsai Ming Liang.
0: Mhm.
1: Ein chinesisch-malaysischer Filmemacher. Und der zum Beispiel solche Filme gemacht hat wie Goodbye Dragon Inn. Über ein Kino, das schließt.
0: <lacht> ja, das, das, das ist. Das also, der genau ist, ist bekannt <lacht> für seinen
1: Slow Cinema. Ah, ja. Es ist wirklich so Richtung, aber ich hatte Pong Vera Tag cool. Ich habe leider auch noch nicht viel gesehen. Also wie gesagt, den, den Goodbye Dragon in kenne ich und Stray Dogs den habe ich hier stehen, ah, ja. den habe ich noch nicht geschafft.
0: Gut. Genau und der ist Teil einer Notebook Serie, die sich jetzt anscheinend über mehrere Notebooks ziehen wird, wo Filmemacher Ratschläge oder Advices an Leute, die Filme machen wollen oder einfach so an die einfach geben ihre Tipps halt so an die Welt hinaus. Und so um der ersten Part im Sai Ming Yang. Und ich weiß nicht, Paul, du wolltest über ein paar von diesen Statements reden, die dir gefallen haben, oder?
1: Ja, ich dachte, wir droppen einfach so nach und nach. Äh, können wir ja jeder drei droppen von... Und entweder sagen wir was dazu oder wir lassen es einfach so stehen. <lacht> also hier sind, es sind ein paar. Das geht über ein paar Seiten, über fünf Seiten. Da stehen immer so fünf Quotes drauf, die ich manchmal sehr treffend finde, beziehungsweise, weil das etwas ist, was ich auch denke, ja, genau, das macht Filme machen oder das macht gute Filme aus oder ja. das macht sie, oder das macht Filme besonders oder äh, was auch immer.
0: Ich habe ich hab mit einem anfangen, das zu ja. unserer letzten Movie-Ausgabe zurückführt, nämlich Think of Location as a Character. Yes. War wir letzte Woche, äh, letzte Woche, letzten Monat, ja äh, Los Angeles Place itself hatten, was ja eigentlich die Verfilmung dieses Statements ist.
1: Ja, allgemein. Also, Location kann ja wirklich kann ja wirklich alles sein. Das kann ein Haus sein, das kann eine ganze Stadt sein, das kann, ich, ich weiß nicht, also irgendetwas sein und das halt nicht nur als eine Kulisse zu verstehen, sondern als etwas, was sich lebt, was genau. auch irgendwie seine, seine eigene Geschichte erzählt oder seine eigenen Facetten hat und nicht jetzt plus dazu dient, weil dort das Licht gut ist oder weil dort. Und vor allem... Äh, ich
0: bin ja auch riesen, riesenfeld vom Kammerspiel und da ist es nochmal noch wichtiger, dass auch die Location irgendwie den Charakter hat, weil man halt dann manchmal zwei Stunden im gleichen Raum verbringt.
1: Ja, und weil natürlich dieses Setting oder diese Kulisse dem Ganzen dann auch nochmal eine ganz andere Tiefe verleihen kann, mhm. wenn es halt eben nicht nur eine, eine einfach hergegriffene Bühne ist, vor der sich das Ganze einfach nur so abspielt. Genau, ja. Jetzt hast du mir natürlich einen schon weggenommen, den ich auch Sorry. sehen in weil das finde ich ist auch äh, sehr treffend. Dann würde ich als nächstes mal nehmen, a black screen is also an image, an image that breathes. Ja, also oder ein, wenn
0: man vor seinem so Laptop sitzt und den dritten Filmtag schaut und dann auf einmal ein black screen kommt, was sich selber sieht und sich denkt so, was mache ich mit meinem Leben eigentlich?
1: Also ich, ja, ich finde, das ist ein ganz... Ist ein ganz simples Ding, dass einfach ein schwarzer Bildschirm auch ein Bild ist, was ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem, in einem bestimmten Film auch eine ganz bestimmte Wirkung erzielen kann und, oder eine ganz bestimmte Sprache sprechen kann. Ja,
0: und Schwarzbild heißt ja auch nicht, dass es, ähm, dass es, keinen Sound gibt zu dem Zeitpunkt. weil Ich kann mich zum Beispiel erinnern an Jackie, wo also ist dieses Porträt über Jackie Kennedy. Mhm. Und da gibt es auch die, die Szene, wo dann of Kennedy erschossen wird, das ist im Film auch mit ähm, einfach nur Schwarzbild, aber man hört halt den Schuss und dann die Leute schreien und so. Aber sehen tut man halt nichts und ist trotzdem sehr sehr wirkungsvoll.
1: Schwarzbild lässt sich halt in so vielen verschiedenen Art und Weisen nutzen. Es kann äh, sein, um eine, um eine Szene eine besondere Bedeutung zu verleihen oder um eine Szene erst richtig aufzubauen oder mit dem richtigen Akkord enden zu lassen. Also es gibt ja auch das, die, den Einsatz dessen einfach am Ende eines Films, das ist wahrscheinlich das, was, was man häufiger vorfindet mhm. in den Kinos, würde ich sagen. So Film. Und genau, und das ist ja auch einfach, wenn, wenn man es richtig oder wenn man es gut einsetzt, was, was die, die richtigen Akzente am Ende nochmal setzen kann oder den Film halt so lange laufen lassen kann, wie es wie, wie es der Regisseur oder wie es die FilmemacherInnen denken, wie es nötig ist. Mhm. Also dieses noch, das noch aufrecht zu erhalten. Also ich finde, so ein Screen hat noch ganz also hat ganz viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Wirkmöglichkeiten, wie der äh, funktionieren kann.
0: Das stimmt, ja. Dann mein nächstes wäre ein Image, much like life, sometimes has meaning and sometimes doesn't. That's what makes a live that, that, that's what makes a film real, feel real. Das, ich, da kommen wir, glaube ich, heute auch noch bei einem, zu einem Film, den ich letzte zwei Wochen im Kino gesehen habe, wo ich mir das, also nachdem ich das gelesen habe, in den Film gesehen war ich so, ja, ich glaube, das trifft auch zu, aber da kommen wir später, glaube ich, dann drauf zu sprechen. Aber ich finde ja. das, find das sehr schön, weil ähm, es muss nicht immer alles bedeutungsschwanger sein, um das zu repräsentieren, was es repräsentieren soll. No, nein, okay. Warte, wir probieren das nochmal, wir probieren andere Wörter, okay? <lacht> um, es muss nicht immer alles bedeutungsschwanger sein, um das zu zeigen, was es zeigen soll. Ja. Um, weil manchmal ist Leben einfach Leben und ich meine, wir haben auch unsere Tage, wo wir einfach drinnen sitzen und, ich sage es mal ganz doof, in unseren Laptop starren und das war's das heißt... Leben ist nicht immer nur Action nach der Action und das hat Bedeutung und das hat Bedeutung. Manchmal ist einfach, es ist einfach so, wie es gerade ist und das ist gut so. Und das ist, glaube ich, auch eine Kunst, das zu zeigen und nicht zu glauben, dass alles irgendwie immer irgendwo hinführen muss.
1: Ja, ich finde, wir hatten vor ein paar Ausgaben den Film Burning. Oh, ja. Der das auf eine ganz tolle Art und Weise gemacht hat das und der dann ja. aber auch im Film damit so ein bisschen gespielt hat mit den verschiedenen Perspektiven und mit dem mit den Dingen, die die Charaktere eben an Bedeutung zusprechen und äh, wir dann auch oder, oder der Zuschauer dem dann auch oder eben nicht oder ähm, also ich finde, dieser Film macht das ganz deutlich und ich bin da voll bei dir, also ich finde nichts also natürlich gibt es auch noch schlimmere Dinge beim Filmemachen, aber ich finde, wenn in einem Film etwas eingeführt wird oder auf etwas gezeigt wird, wo man sich dann von vornherein klar ist, okay, wir das wird nochmal eine Bedeutung haben, das mhm. wird sicher nochmal eine Rolle spielen. Also das zähle ich jetzt einfach auch mal darunter. Das ist so, ach nee, komm, dann lass doch mal sowas. Es ist auch vollkommen okay, mal was anzutun. Also ich finde, es gibt ja auch diesen anderen Satz, der sagt, ähm, alles was unnötig ist, schmeiß raus. Aber ich finde, man kann ruhig auch Sachen drin lassen, die also jetzt nicht nach dem, nach dem Prinzip Red Herring, die sich absichtlich mhm. auf eine falsche Fährte locken, sondern halt einfach Dinge, die die da sind, weil sie da sind, weil sie die Und auch wenn es
0: nicht seit Storyteam ist, gibt ja trotzdem den Charakteren immer noch mehr Tiefe, wenn auch wenn Sachen passieren, die jetzt nicht wichtig für das, Weit <lacht> für das Weiterbringen der Handlung sind. Aber die Charaktere bekommen ja durch trotzdem mehr einfach mehr mehr Geschichte, was sie ja dann einfach, was sie einfach macht mit denen zu connecten und was ja auch wichtig ist.
1: Ja und es ist halt auch einfach viel nahbarer und viel greifbarer letztendlich. Ja, äh, ich drop mal das Ding. A scoring is unnecessary in most circumstances.
0: Oh, oh. das ist, okay.
1: Also ich bin ja selber, also eigentlich bin ich Filmmusik Fan. Ich habe ja auch so ein paar meiner Favoritinnen, äh, deren Filmmusik ich sehr gerne höre. Aber ich glaube, vielleicht nicht in den meisten Fällen, aber in vielen Fällen glaube ich, ist es wirklich wirkungsvoller oder vielleicht ist es einfach die Gewohnheit, dass man es gewohnt ist, dass jede, jede Szene vor allen Dingen in, in modernen Blockbustern oder so mit, mit sehr viel äh, Musik untermalt ist, äh, Vielleicht ist es einfach die Abwesenheit dessen, dann, die bei mir noch eine stärkere Wirkung erzielt. Und mhm. es ist deswegen, dass ich das so wahrnehme. Aber ich glaube auch, dass viele Szenen an Wirkung noch gewinnen, wenn sie einfach im Stillen stattfinden.
0: Ja, ich meine, das ist ja doch das, was man bei Horrorfilmen immer hat, dass man, man kann Leute erschrecken kann, es, es wirklich gruselig ist. Oder man kann Leute erschrecken, dem die Musik einfach laut wird und sich Leute deswegen erschrecken. Ja? Und es ist, ja, es, ist, es stimmt schon. Die, Blockbuster, viele Blockbuster haben oft einen sehr markanten Einsatz von Musik und so. Und klar, Stille kann bedeutender sein, aber ich weiß auch nicht, so den ganze Film ohne Score finde ich auch irgendwie befremdlich.
1: Ja, aber guck, nimm mal sowas wie, wie, wie Drive My Car. Ja, stimmt
0: wir natürlich. beide
1: sehr, sehr gut finden. Ähm da gibt es ja auch ein bisschen Musik. Und ich sag auch, also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dem Statement jetzt an sich so, dass ich das voll <lacht> unterschreiben würde. Aber ich würde zumindest sagen, ich glaube, viele Szenen würden auch ohne funktionieren, wenn nicht sogar ein bisschen besser funktionieren. Also ja, ich bin wirklich, ich, ich mag auch einige äh, Soundtracks und Scores sehr gerne. Aber genau, bei, bei sowas wie bei ähm, äh, Drive My Car oder jetzt auch ein Film, über den wir vielleicht äh, einen anderen mal sprechen, aber A Quiet Girl, mm -hmm. The Quiet Girl, der jetzt äh, hier in Deutschland bald im Kino startet. Da gibt es auch Szenen, da gibt es auch Momente, wo die Musik dann wirklich mal innehält. Das ja, ist eine ja. wunderschöne, ganz sanfte Musik, aber in den richtigen, also in den aus meinen Augen richtigen Momenten, wenn es dann nämlich um äh, eine ernste Thematik oder wenn es dann um einen Schicksalsschlag oder sowas geht, dann ist... Ruhe. Und dann hörst du vielleicht was aus dem Hintergrund, dann hörst du so ein Meeresrauschen, dann hörst du so äh, Naturgeräusche, aber für mich hat das dann noch viel mehr Kraft, als wenn da jetzt diese Musik, die auch nicht schlecht war, aber wenn diese Musik da noch drüber äh, gewesen wäre, dann hätte das weniger Wirkung gezeigt in meinen Augen.
0: Kommt komme schon immer auf den Filmen so drauf an, aber ja, ich stimme da eigentlich zu, dass es, es kann, oder es gibt auf jeden Fall Filme und Szenen, wo keine Musik wirkungsvoller ist als Musik. Gut. Dann hätte ich noch den letzten. Und das ist Stillness is not a complete lack of movement. For time continues to pass second by second. Was auch ein bisschen mit dem anderen, den ich hatte, einhergeht, dass nicht alles immer Bedeutung haben muss. Aber das irgendwie so die gleiche Kehre beschlagt. Auch wenn sich mal vermutlich nichts tut, eigentlich tut sich ja immer was. Weil ja. zumindest die Zeit läuft weiter. Und, und das, das ist
1: zumindest... Das, das, das hängt ja auch ein bisschen mit dem, was ich vorher <lacht> gesagt habe, auch ein bisschen zusammen, oder?
0: Im Sinne von, dass äh, sich nichts bewegt, also.
1: Ja, ja, naja, genau. Stillstehen. Ja, ja, okay, äh, okay, okay. Ja, okay. In dem, ja, in dem aber meine, ja, haben, ja, aber ich meine, ja, ja, Okay, ja. okay. Ja, sehr gut, ja. Stillness in dem Sinne, dass sich wirklich nichts bewegt, aber auch. Also würde, würde zumindest in meiner Assoziation auch bedeuten, dass sich auch auf der Audioebene nichts bewegt. Also, dass da nichts. <lacht> dass da nichts passiert, weißt du? Ja, kann,
0: kann man wahrscheinlich auch so, so interpretieren, aber ja auch, auch im Sinne von, dass sich halt dann im Bild nichts oder wenig tut, aber das hat ja trotzdem, also Zeit läuft trotzdem weiter, das hat ja trotzdem dann Auswirkungen auf alles, was passiert. Auch wenn sich gerade im Frame nichts tut, alles drumherum bewegt sich ja trotzdem weiter.
1: Ja, genau, und kann wieder auch, wie beim Schwarzbild, irgendeinen Akzent setzen. Genau. Ähm, ich sehe schon, also wahrscheinlich können wir wirklich jedes einzelne durchgehen ja. und wir hätten äh, zwei oder drei Folgen unserer Ausgabe gefüllt. So, deswegen äh, gucke ich jetzt mal noch für das Letzte. Und dann nehme ich von der letzten Seite Make Films in accordance with your resources. Oh, ja. Yeah. <lacht> also, wenn ich es jetzt richtig <lacht> verstehe, die, wenn man einen Film macht, am besten dann innerhalb der eigenen Möglichkeiten.
0: Ja, und das den Möglichkeiten, die man halt hat, ja. Und das ist ja, also, man kann ja auch kreativ werden, das äh, verlangt das dann meistens mit wenig Budget oder so, und das ist auch das, was hängen bleibt, wenn Sachen irgendwie cool kreativ umgesetzt worden sind, ähm, weil so Sachen wie CGI und was auch immer sind halt einfach teuer, das heißt, es ist halt nicht in jedem Budget drinnen, das dann irgendwie zu machen, aber das heißt nicht, dass Filme nicht trotzdem gut ausschauen können oder eine gute Geschichte erzählen können.
1: Ja, genau. Also, ich sag mal so, äh, die... Die, die so ein Skript auszuklügeln oder so, sich daran zu setzen, was eben dann auch mit wenig Budget funktioniert oder so. Also natürlich braucht man erstmal die Idee oder das dazu, aber halt sich im Vorfeld bewusst zu machen, okay, ich werde jetzt hier keinen riesigen Science-Fiction-Film mit riesigen Schauplätzen, mit riesigen äh, Invasionen oder was inszenieren können, aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, vielleicht also eine Science-Fiction-Geschichte oder so zu erzählen, weil da gibt es ja so viele verschiedene... Mhm. Möglichkeiten. Und ich glaube, dass man das einfacher abwägen muss im Vornherein, auch ich meine, gut, das Größte, was man halt einplanen kann, sind Effekte. Inwiefern ist man überhaupt fähig oder hat man die Möglichkeiten, Effekt oder was so zu inszenieren bei Science-Fiction-Filmen jetzt zum Beispiel. Ähm, aber es gibt ja trotzdem die Möglichkeit auch mit geringen Mitteln irgendetwas zu kreieren.
0: Ja, und ohne die Kreativität für mit wenig äh, Budget hätten wir wahrscheinlich nie das Film bekommen.
1: <lacht> genau. Oder Filme wie hier Beyond the Infinite Two Minutes.
0: Genau, ja. Oh, ja. Guter Film.
1: Gut. Oh, ja, ich sehe schon. Also das nächste Mal müssen wir wahrscheinlich doch einfach nur eine Ausgabe allein zu dieser letzten Rubrik machen. Ja, Was, genau. <lacht> es kann ja sein, dass das jetzt wirklich in jedem drin ist. Dann bin ich sehr gespannt, wer das nächste Mal ist. Und inwiefern sich äh, das unterscheidet. Weil ich glaube, also das bietet schon... Genug Diskussionsstoff, man hat es ja so ein bisschen auch gemerkt. Und äh, ihr liebe ZuhörerInnen könnt uns auch gerne schreiben, was ihr von diesen sechs Tipps von Siming Liang für FilmmacherInnen haltet. Äh, ob ihr dazustimmt oder eben nicht. Äh, das genau. würde uns sehr freuen.
0: Ihr könnt uns erreichen unter in the Mood von Movie oder auf Instagram, da auch einfach nur in der Mood von Mubi, oder auch auf Spotify kann man doch auch so. Fra also so Kommentar hinterlassen mittlerweile, da könnt ihr auch zu der Folge einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr wollt, und uns sagen, wie ihr das seht, das würde uns sehr freuen.
1: Genau. Und dann schauen wir da bestimmt, ja, spätestens bei der nächsten Ausgabe nochmal rein und sind gespannt, wer dort dann seine Tipps in die Welt streut.
0: Genau. Gut, Paul, kommen wir endlich zu Filmen. Kommen wir mal zu Filmen? <lacht> Und zwar hat Mubi im Sinne des Oktobers natürlich auch sehr viel Horrorgramm und so rauskaut. Ähm, ja. Ganz so viel habe ich jetzt nicht gesehen, was jetzt neu und Anführungszeichen auf Mubi ist, ja Konzept und alles. Ähm, wir haben auch letztes Mal schon gemeint, wir würden gerne nochmal über die Frau im Nebel sprechen, weil ja unsere verschollene Folge... Ähm, darauf noch gehandelt hat, aber das haben wir beide nicht mehr geschafft, da kommen wir hoffentlich am nächsten Mal dann drauf zu sprechen, wer Bock haben wir auf jeden Fall. Aber das ist ein Film, den man auf jeden Fall noch mal sehen muss, bevor man über den spricht, und deswegen äh, wollen wir da uns auch die Zeit dafür nehmen dann. Ja. So aber das. du hast einiges an Horrorkram geschaut.
1: Ja, an Horror. Unser Gast Sven, liebe Grüße hat sich über dieses ein bisschen beschwert. Ich habe nämlich eine Liste mit Horrorfilmen erstellt, äh, die in meinen Augen mehr Aufmerksamkeit verdienen, als sie es bisher bekommen haben. <lacht> ähm, und da waren auch unter anderem ein paar. Horrorfilme, dieser, ja ich gebe zu, dieser Begriff ist natürlich ein bisschen gedehnt, da gibt es auch diverse Subgenres noch mit da drin, aber da sind auch ein paar Filme dabei, die auf Mubi zu sehen sind, ich weiß gar nicht, ob sie es aktuell noch sind, aber wir haben auf jeden Fall schon mal gesprochen über The Wolf House. Mhm. den ähm, chilenischen Stop-Motion-Film über eine Wo Frau, die der ja, genau. Colonia Dignidad entkommt und dann entfaltet sich das Ganze zu so einem richtigen Stop-Motion-Albtraum. Also das ist wirklich ein Film, der, der zeigt, was dieses Genre für gruselige Bilder und für also Verformungen und einfach surrealistische Bilderexzesse da äh, bringen kann. Mhm. Und der andere Film, den wir schon mal hatten, ist Irvig. Und den müssten wir, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr in unserem Oktober-Recap 2022 gehabt haben. Ah. Über dieses ja. über dieses äh, Mädchen, was in einem verlassenen Haus wohnt. und Also ein Mann passt auf sie auf und der muss immer ihre Zähne wechseln, weil sie so ja, Zähne genau, aus, genau. aus Eis hat.
0: Da war was.
1: Ein, ein, auch eine also eine ganz andere Art von Horror vielleicht eher Gruselfilm also das ist eher sehr atmosphärisch märchenhaft mysteriös nicht zu viele Antworten ähm, <lacht> aber das war eigentlich so also das ist was für die Stimmung eher oh. genau und dann kamen jetzt äh, im Zuge diesen Oktobers kamen ein paar Horrorfilme oder beziehungsweise ich glaube sogar das waren nur Vampirfilme die unter dem Motto Vampirfilme auf Mubi kamen, unter anderem der Nosferatu von 1922. Genau, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Der kam, ein ganz toller, stimmungsvoller äh, Stummfilm-Klassiker. Den habe ich aber leider nicht nochmal äh, geschafft. Es kamen noch Only Lovers Left Alive von Jim Jarmish mit Tilda Swinton und Tom Hiddleston in der Hauptrolle die ein Vampirpaar in der Jetztzeit also was schon sehr lange lebt und eben auch jetzt in der Jetztzeit lebt und es auch ein also es ist eher ein ein romantisches Horror Drama ein ganz ganz langsamer Film der aber also wirklich von diesen beiden Hauptdarstellern toll getragen wird und der einfach so dahin treibt und letztendlich, obwohl eben Vampire im Vordergrund stehen, auch viel über Menschen erzählt. Okay. Und ein Film, den ich nochmal gerewatcht habe, A Girl Walks Home Alone at Night von Anna-Lily Amirpour, die letztes Jahr den Mona Lisa in the Blood Moon.
0: Ja, den, den habe ich gesehen, den finde ich sehr gut
1: gemacht hat. Den mochte ich auch. Ich weiß, viele konnten mit dem nicht so viel anfangen, aber ich mochte den eigentlich auch und ich mochte auch ihren, ihren ihr Debüt ist das, glaube ich, äh, über eine fiktive iranische Stadt, die von den Figuren da wiederholt nur Bad City genannt wird. Die, die Kamera geht da so ein bisschen durch die nächtlichen Gassen dort und da streifen ein paar eigenwillige, nebulöse Gestalten herum und eine von diesen Gestalten ist eine junge namenslose Frau, die im Verborgenen ihr Leben als Blutsaugerin lebt und das Ganze in wirklich schönen Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und es werden nächtliche Begegnungen beobachtet, romantische und Rachegelüste verschmelzen da und es gibt immer mal so kleine blutspritzende Zuspitzungen, also ist eine US-amerikanische Produktion, also ist nicht im Iran produziert worden, das Ganze spielt auch, also spielt zwar in einer fiktiven iranischen Stadt, ist aber auch alles in Amerika gedreht worden, hat auch so Western-Anleihen, also es, für mich in sich da schon so ein bisschen die Genre grenzen, hat auch einen, hier wirklich fabelhaften Soundtrack, also ich finde dieser Soundtrack, es ist, da verschmetzen verschiedene Genre auch, moderne Sachen miteinander und ist in meinen Augen auch sehr gut eingesetzt hier.
0: Das klingt alles nach sehr viel Kunst.
1: <lacht> ja, aber es ist auch so Also gut, ich sag's jetzt aber, ich find's total unaufdringlich. Also ich finde oh, jetzt okay. nicht so, dass, dass da jede Pore schreit, hier, ich bin Kunst, sieh mich an. <lacht> aber es <lacht> okay. ist halt äh, independent. Ruse, okay. Independent Horror, wenn man so möchte. Und es ist jetzt nicht vergleichbar mit Horrorfilmen, die in, ins, jetzt ins Kino kommen, sowas wie keine Ahnung, der Exorzist Bekenntnis <lacht> oder was ja genau, genau so short Exos. ist. Genau, genau. Also mit Jumpscares sind hier wirklich, jetzt überlege ich gerade aus dieser Liste, ich habe auch die Liste, da mache ich nochmal kurz Cross-Promo äh, für Rieksfilmkritiken.de, da habe ich eine, die Liste mit den zehn äh, Horrorfilmen aufgestellt, die wie gesagt nach mir äh, mehr Aufmerksamkeit verdienen. Da sind auch noch andere, die nicht auf Mubi zu sehen sind, um nicht nur diesen einen Streaming-Anbieter da zu pluggen. Ähm, aber an Jumpscares, wie gesagt, äh, ist da nichts groß dabei.
0: Ja, generell. Das also, ist auch
1: der simpelste Horror. Also ganz ehrlich, ja. ich erschrecke ja, erschreck mich jedes Mal natürlich, also natürlich erschrecke ich mich von einem Jumpscare, weil ja.
0: Sinn und Zweck davon. Ja. Ja, ich habe also einen Film, der Hoffnung bekam, den, den ich gesehen habe, der in diese Horrorkategorie fällt, der ist auch kein, also die arbeitet auch nicht mit Jumpscares oder so, und das ist What We Do In The Shadows von und mit Taika und unter anderem. Und ja. wie ich herausgefunden habe, gibt es da auch eine Serie dazu, apparently. Mhm. Keine Ahnung, ob sie die gesehen glaube ich.
1: Also ich weiß, dass es die, sie gab es oder gibt es auf Sky. Okay. Oder auf Wow, wie es seit einiger ja, Zeit ist. Ja, was auch immer. <lacht>
0: um,
1: aber habe ich nicht gesehen. Aber Fünf, fünf Zimmer Küche Sarg, Sarg ja. den habe ich gesehen. ist der
0: deutsche Titel. Äh, wundervoll. Ist eine Mockumentary. Und die, also ich bin ja ein großer Fan von weil Ich finde auch, dieses Spinal Tap finde ich genial. Und wir haben auch ich glaube, im letzten Dezember, wo wir das Jahresrückblick gemacht haben, hatten wir auch diesen Banksy äh, Exit for the Gift Shop, wo man bis heute nicht weiß, ob das die Doku oder die Mockumentary oder was auch immer ist. Also, und die fand ich, ich auch beide sehr, sehr gut. Und ich habe so einen kleinen Fable für so Mockumentaries. Und es geht im Prinzip um eine ja Vampir-WG, die halt, die halt in so, einem, so fünf in so einem Haus wohnen und Halt, Vampire sind, das heißt, ihr Tagesrhythmus ist halt komplett umgekehrt von unserem. Das heißt, sie sind halt in der Nacht wach und schlafen halt über Tags, logischerweise. Und gehen dann halt in der Nacht auf Beute zu, um halt ihre Opfer zu finden, um halt zu essen, um halt Blut zu trinken. Ja. Und haben aber halt diese, diese typischen WG-Probleme, dass ähm, seit Jahrhunderten kein Abwasch gemacht worden ist. Und was weiß ich und dass manche Leute halt irgendwie in den Zimmern laut sind und dann streiten sie sich darüber und es ist, ich weiß nicht, ich fand das sehr lustig, ich fand das sehr lustig, diesen typischen WG-Alltag auf diese Vampire umgemünzt zu sehen vielleicht, weil ich weiß, wie es ist, mit Leuten zusammen zu wohnen, wenn Leute ihr Zeug nicht machen und einfach, dass diese Untoten genau das gleiche Problem haben und dass es auch in, kann um tausend von Jahren zusammenleben, nicht besser wird und ich fand den auch einfach muss ich sagen wirklich lustig. Also da sind das sind Sachen drinnen, dass, dass der also das Spiel ist in Neuseeland und der der gespielt von Tiger Waititi kommt aber eigentlich irgendwie aus Deutschland und wurde dann per Sarg halt nach Neuseeland geschifft irgendwann, um seiner großen Liebe nachzureisen. Und sein Butler damals hat er das falsche Sarg, also das falsche Porto für den Sarg bezahlt. Und er ist erst irgendwie in Brasilien oder so gelandet, bevor er dann nach Neuseeland kommen ist, lauter so Zeug. Und ich mag ich mag diese Detailverliebtheit, diesen Documentary-Style, dass sie, Documentary sie weil sie dann irgendwie Skype-Calls machen mit eben dem ehemaligen Butler von ihm oder so, dass sie die ganzen Nummern und die ganzen persönliche Informationen, in der Anführungszeichen, dass sie die alles blören und so, um den Anschein zu halten, das ist eine Dokumentation, aber ja, ich finde das, find das alles sehr nett und ich hatte da mal Spaß damit.
1: Ja, ich habe den auch vor einer ganzen Weile mal gesehen. Aber ehrlich gesagt nicht mehr so viel Erinnerung an diesen Film, aber ich kann sagen, wenn es um das Zusammenleben von Vampiren geht, dann bin ich doch eher Team Only Lovers Left Alive. <lacht> <Ich> <lacht> Team 5. Ja gut, es ist Team das hat
0: Swinton, das ist alles andere stinkt halt ab, <lacht> bei dir.
1: Ja und äh, ich bin auch kein großer white -T -T fan
0: Ja, fair. Aber es, das sind halt so Sachen dabei, ich meine, sich auf einen untoten Ball als Whoopi Goldberg zu verkleiden, ist halt ein anderes Level an, ich weiß nicht, Dummheit, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, das ist ich fand es sehr kurzweilig, ich finde, den kann man auf jeden Fall machen. Ähm, hat auch eine, 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 noch eine Story, um einen Typen, der gebissen wird und dann auch zum Vampir wird. Und Werwölfe gibt es natürlich auch, also man hat alles, was man braucht. Paul, hast du noch welche gesehen oder?
1: Einen Horrorfilm habe ich nichts mehr gesehen. Ich habe aber noch einen anderen Film gesehen, der abseits dieser Horrorreihe auf Mubi gestartet ist. Der heißt auf Deutsch Ich, Ich, Ich. Ganz kurz, es geht in diesem Film um Julian, der macht seiner Freundin Marie auf der Hochzeit seines Bruders, glaube ich einen Heiratsantrag.
0: Oh, immer kritisch. Ich ich bei gesehen. Das ist nie gut, wenn man eine Heiratsanträge auf der Hochzeit von Bruder macht. oder von Ja, der Schwester. aber
1: das ist nicht das zentrale Problem. Okay. <lacht> oder die, 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 der Dreh- und Angelpunkt dieses Films, sondern der Dreh- und Angelpunkt dieses Films ist, dass Marie sagt, ja, weiß nicht. Oh. Also sie ist <lacht> ziemlich überrumpelt äh, und weiß gar nicht, wie sie darauf richtig reagieren soll, hat damit nicht gerechnet und sagt zumindest nicht ja und verabschiedet sich danach auch erstmal für ein paar Tage aufs Land, weil sie das ganze erstmal verarbeiten muss und weil sie das damit wie gesagt überhaupt nicht gerechnet hat. Okay. Und genau daraufhin denkt sie so ein bisschen darüber nach ähm, in einem etwas abgelegeneren Ferienhaus. Ähm, ihre, ihre Mutter ist äh, noch mit dort, natürlich hat sich die Nachricht schon überall so ein bisschen rumgesprochen. Und eigentlich ist sie dort, abgesehen von ihrer Mutter, ganz allein. Aber sowohl die Freunde als auch ihr Freund, als auch andere Familienmitglieder, Verwandte oder irgendjemand, die ihr halt in Gedanken rumschwirren, die sind immer um sie herum.
0: Okay, also sie sind sie sind, sie sind sie sind da, aber trotzdem ihren Gedanken da.
1: Genau, sie sind okay. in ihren Gedanken da. Und also diese... Gedanken, die einfach sagen, jetzt hast du ihn aber ganz schön äh, dort stehen gelassen und auf mhm. der anderen Seite sie, aber das nein, also warum, warum, ich war noch gar nicht so weit dafür nee. und dieser ganze, dieser eigentlich, dieser innere Monolog, der da stattfindet oder diese Gedanken, die werden dort in, in einer Form oder in Dialogform dann gebracht und Charaktere, die dann halt in den ungewöhnlichsten oder absurdesten Situationen dann auftauchen, neben ihr im Bett liegen, mit ihr in der, in der Sauna sitzen oder <lacht> während sie versucht mit dem Rasenmäher irgendwie diese Gedanken versucht zu übertönen, dann sitzt plötzlich einer im Baum und redet <lacht> von oben auf sie herab. Also das sind schon ein paar schöne Einfälle. Dabei trägt sich in meinen Augen jetzt nicht ganz über die, über die 85 Minuten, der ist jetzt nicht mhm. allzu lang, aber ich glaube so als also mittellange 65 Minuten wäre das Ganze noch knackiger vielleicht gewesen, aber sind auf jeden Fall... Also
0: das klingt, das klingt ja sehr, also es, es klingt nach Spaß. Ist es auch Spaß oder ist es eher so dann doch alles deprimierend?
1: Es ist jetzt kein Film, wo man laut loslachen muss, aber ich bin jetzt auch nicht der Maßstab für bei Film ja, laut loslachen stimmt. zu müssen. <lacht> Und ist dann auch eher in der, ich nenne es jetzt mal Penetranz, in der die Gedanken oder in der die anderen Figuren dann immer wieder auf sie einreden. Mhm ich nehme an, gewollt, ein bisschen anstrengend.
0: Okay. Finde ich eine interessante Idee. dann mag ich. Das klingt nach einem coolen Konzept und ähm, bin gespannt, wie das umgesetzt ist. Das klingt nach Spaß. Also nach Spaß in der Inszenierung. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir auch noch ein paar Filme gesehen, die jetzt nicht explizit im Oktober gestartet sind, aber die so auf Mubi herumgammeln und die wir beschlossen haben, endlich die zu schauen. Ich habe zum Beispiel endlich ähm, Wild Goose Lake gesehen, einen Film über, über, ja im Prinzip zwei oder mehrere Motorradbanden, ähm, die bei einem Streit um ein Territorium wollen sie das klären, indem sie entscheiden, wer kann mehr. Wir können mehr Motorräder klauen und das Ganze geht ein bisschen schief und gerät außer Kontrolle. Und der eine ähm, Sau bringt einen Cop dabei oben um, was natürlich jetzt nicht ganz so geil ist und muss dann fliehen. Und ja, dann sind alle hinter ihm her, also die andere Band, äh, Bande ist hinter, <lacht> sind hinter ihm her, die Cops sind hinter ihm her. Ähm, er will aber irgendwie seine Frau kontaktieren, dass die ihn zur Polizei bringt, damit sie das Kopfkell für ihn und ihren Sohn ähm, bekommen kann. Und irgendwie funktioniert das aber alles nicht. Seine so eine Frau taucht nicht am Treffpunkt auf, dafür eine andere Frau und er weiß nicht mehr so richtig, wem er trauen soll und wem nicht und wer jetzt eigentlich welches Spiel da spielt und ähm, die ganze Situation ist jetzt nicht ganz so geil für ihn. <lacht> ähm, ja, ich fand, also ich finde der ist Genauso wie, wie sich der Hauptcharakter fühlt, habe ich mich auch dafür so gefühlt, so, wer ist jetzt genau hinter dir her und warum? Und ähm, sind die jetzt gut oder böse? Könnte der jetzt zu dir oder gehört der nicht zu dir? Und warum vertraust du dir jetzt? Aber okay, du hast keine andere Wahl und ja, so ungefähr ging es die ganze Zeit. Das klingt hektisch, als es tatsächlich dann war. Klar, es gibt auch ein paar ähm, Shootout-Szenen auch am Schluss dann und auch zwischendrin mal. Aber das ist jetzt nie so, dass da jetzt groß irgendwo... Feuer eröffnet, werden sich dann so die zwei Banden gegenüberstehen und sich irgendwie einen, einen Riesen-Shootout äh, mit 50 Mann auf jeder Seite ähm, liefern. Das ist dann doch alles sehr, ich sag's mal, reduzierter. Wie gesagt, es gibt die paar Szenen, wo das dann passiert, aber das ist, finde ich, jetzt nicht zu groß. Und ja, ich, also, er heißt Wild Goose Lake, weil eben er sich weiß eben dieser, dieser See, den es gibt, der heißt halt Wild Goose Lake und dort spielt der Film auch ähm, einige Zeit.
1: Auf Deutsch Und übrigens ich, ich Der See der wilden Gänse.
0: Ah, sehr kreativ. okay. <lacht> Hast du den gesehen?
1: Nein, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe ihn schon nicht länger äh, auf meiner Liste stehen, weil ich vor allen Dingen auch die Posterart sehr schön finde. Also ja. der hat ein paar, aber auch gerade dieses, äh, wo dieser eine, ich weiß natürlich nicht wer, äh, da mit dem Motorrad da im Regen steht, ähm, ja, ja dieses, also das, das rot leuchtende Motorrad, da so die das Wasser, des siehst oder irgendeines Gewässers da erleuchtet und dann der Regen und in dem Regen taucht so der ein, ein Schatten von äh, einer anderen Figur auf, das hat schon also was sehr Stimmungsvolles, aber der ja. hat auch noch, mehr, also ich klicke mich hier gerade so ein bisschen durch die Bilder, der, das sieht schon <lacht> alles sehr stylisch aus.
0: Der hat auch, also der macht auch dieses Ganze, ganze Milieu und so, also der verharmlost auch nicht, so verschönert auch nichts, also der ganze Film ist dreckiges Regen, ja 95% der Zeit, glaube ich. Ähm, alles ist immer dunkel. Ich weiß nicht, ob es Szenen gibt, die ähm, am Tag spülen, wenn dann nur sehr wenige auch. Also, da, man, man hat schon eine sehr bedrückende Stimmung und den Eindruck, dass da alles äh, gerade nicht so toll läuft. Und da hat ein paar, paar coole Gimmicks, äh, wenn sie Leute so mit Überwachungsvideos oder so verfolgen, wie das umgesetzt ist. Aber ja, also auch alles sehr, wie gesagt, sehr, sehr dunkel, sehr ringerisch, sehr viel Nebel. Uh, sehr viel Blut teilweise und auf keinen Fall irgendwie verharmlosen diese ganzen Sachen gegenüber, aber ein, ein wirklich, wirklich toller und stimmungsvoller Film.
1: Den es bei euch in den Niederlanden zu sehen gibt.
0: Uh, auf jeden Fall auf, ja, auf jeden Fall auf dem Weil, movie.
1: okay, ja, weil
0: ja. Genau, ein anderes Programm.
1: Genau, ein anderes Programm in Deutschland ist ja nicht zu sehen.
0: Gut, dann haben wir beide noch einen Film gesehen, der im September auf Mobi kam, wo du so warst, Katz in Kurz vom Schaudeln. Also anscheinend hast du Redebedarf, bitte.
1: Nee, ich habe tatsächlich gar keinen Redebedarf. Ich fand es okay. immer äh, schön, weil wir, also wir hatten ja jetzt schon öfters Filme aus der Miu Miu Women's Tale Reihe. Mhm. Quasi die Filme, also feministische Kurzfilme oder Filme von Regisseurinnen von der Marke Miu Miu und die statten quasi das, den ganzen Film aus, das ist glaube ich eine Modemarke, um, und dann drehen halt, können halt die Regisseurinnen da drehen. Um, waren schon hatten wir hier glaube ich schon, und auch Agnes Wada hat ja ihren mhm. Kurzfilm für die Miu Miu Women's Tale Reihe gemacht, und jetzt war an der Reihe eine eine kroatische Filmemacherin mit dem Namen Antoneta Alamat Kuzyjanovic. Und die hat hier jetzt 20 Minuten einen Film über eine junge Frau, eine Bauunternehmerin oder eine Bauleiterin gemacht, ja. die auch bald das ähm, Bauunternehmen ihrer Familie quasi erben wird. Und da gibt es sozusagen eine Einweihungsfeier. Und auf dieser Einweihungsfeier muss sie sich einmal gegen äh, die patriarchalen Strukturen oder gegen das gegen das Patriarchat an sich durchsetzen. Und da einmal, eine. Moby hat geschrieben, äh, sie unterbricht die Feier, um Stellung zu beziehen.
0: Ja, so, so kann man es so auch nennen. Ähm, sie, sie, also, weil ich das nicht verstanden habe, kommt so ein paar Nefzen raus, dass ihr Mann sie beschissen hat. Zumindest klingt mhm. das so. Ja. Und dass sie da auch mit der, also mit der ganzen Struktur dann nicht ganz so zufrieden ist. Und endet mit einer sehr, sehr, sehr schönen, Tanz- und Gesangsszene von ihr und ihrem Sohn, die ich sehr, sehr bezeichnend fand. Und ja, es ist ein, ein kurzer, aber sehr wirkungsvoller Film.
1: Ja, also man, man sieht das halt, die, diese Strukturen, von denen du gesprochen hast, wie sie, also sie versucht ja dann so, die, die, diese Rede zu halten, wird aber auch von den, vor allen Dingen von den Männern im Saal, natürlich nicht so richtig daran gelassen. Oder die, die versuchen, das da alles so ein bisschen klein zu halten, nenne ich es mal. Aber mhm. du hast recht, diese diese Rede, oder ich meine, das ist auch in einem One-Shot gedreht, in einem vierminütigen One-Shot, äh, über den die Regisseurin ja, so aus, ja. in irgendeinem Interview, ich weiß leider nicht mehr wo, ich würde es gerne verlinken, <lacht> aber ich habe es vergessen, wo ich das gelesen habe, über diesen Film geredet hat, der sehr powervoll ist. Also der hat wirklich, der, der hat Kraft und sie ja. dann dort auf dem Tisch in diesem gelben Kleid, wahrscheinlich von Migu, <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, das, das, das hatte schon. Also, ist ein weiterer äh, interessanter Eintrag in diese Reihe.
0: Ja, und dann noch ein Film, der, ich finde, auch Kraft hat, den ich auch auf Movie gesehen habe, war Fabian oder der Gang vor die Hunde. Ein Film mit Tom Schilling, der basierend auf dem Roman von Erich Kästner, Fabian, die Geschichte des Moralisten. Ähm, handelt von, also eigentlich heißt der Jakob, aber er heißt Fabian mit Nachnamen und irgendwie nennen alle nur Fabian. Äh, wer er versteht schon Namen. Und der ist irgendwie, er ist Werbetexter und wohnt in, in Berlin und äh, es ist halt, also am Anfang sieht man ihn, wie er halt so durch das Nachtleben streift und sich mal dort, mal dort, hin aufreißt. Aber alles ist irgendwie nicht ganz so geil. Und dann lernt er irgendwann eine Frau kennen. Ähm... Die zufällig weil es auch Nachbarn sind, das ist eine sehr schöne Szene. Und mit der läuft es dann auch einigermaßen. Dann ja, wird er auf seinem Job gekündigt und seine dann schon Verlobte, glaube ich, brennt, die will unbedingt Schauspielerin werden brennt dann sozusagen mit einem viel, viel älteren Regisseur durch, um ihre Karriere voranzutreiben. Sein bester Freund hat auch seine eigenen Probleme, die nicht ganz so schön enden und der ganze Film endet nicht ganz so schön. Und ja, ich weiß nicht, ich fand den, der geht zwar drei Stunden, aber ich fand den in keiner Hinsicht irgendwie auch nur lang. Ich weiß nicht, ich glaube, in dem Film wird auch mehr geraucht als sonst irgendwas. Also wirklich, die sind nur am Rauchen, weil er spielt in Berlin in den 1930er Jahren, also wahrscheinlich war das damals wirklich so. Ähm, spielt halt zwischen den Weltkriegen auch und das bekommt alles mit. Die Nazis sind so langsam ähm, am Aufstieg. Ähm, er hat nicht so wirklich Bock auf Krieg. Ähm, es ist ja, es ist halt, es ist auch irgendwie halb autobiografisch von Erich Kästner, weil ähm, ich weiß, du hast das Buch gelesen, das gemeint, ja, das Buch endet dann halt so ähnlich wie der Film endet. Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste Erich Kästner noch nicht, dass seine Bücher dann verbrannt werden. Das heißt, der Film geht dann noch ein Stück weiter, aber nicht viel und baut das noch so halb autobiografisch mit ein, was ich eine sehr, sehr starke Schlussszene fand. Ähm, ja, er versucht halt irgendwie in Berlin in dieser Zeit zu überleben, versucht dann auch irgendwie sein, sein Geld zu verdienen, weiß nicht so wirklich, was er anfangen, was er machen soll, was nicht. Ähm, und sobald er das Gefühl hat, irgendwas Schönes was in seinem Leben ist, ist auch bald wieder weg. Es gibt eine sehr schöne Metapher in diesem ganzen Film, die sich durchzieht mit, äh, dass er einen Krug oder ein Glas in der Hand hat, das leer ist und dann wird es gefüllt, aber auch gleich wieder ausgeschüttet und das zieht sich so durch diesen ganzen Film und es ist eigentlich drei, also ich will sagen, es ist drei Stunden Elend, weil das hört sich gar so deprimierend an, aber es ist drei Stunden schon sehr, Puh. und danach hat man auch wenig gute Laune, aber ich fand trotzdem, vor allem mit dem, was ich über Erich Kessner weiß und über sein Leben, ähm, sehr beeindruckend.
1: Ja, ich habe nur bisher das Buch gelesen, um, das mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben ist, um, wegen dieser Darstellung, also vom Ende der Weimarer Republik und wie sich das anhört, ist mit dieser Zeitabriss auch nahtlos dann natürlich in die Verfilmung übertragen, mit ja, dann noch der zusätzlichen Ergänzung eben was so ein bisschen, was dann die Folge oder welche, welche Ausmaße das Ganze dann annimmt. Ja. Ähm, ja, also ich bin da nach wie vor gespannt auf diese Verfilmung.
0: Ja, und ich bin auch gespannt auf das Buch, das will ich nämlich auch gerne lesen. Und nur den schönen Fun Fact: ähm, der, der Film ähm, wurde in irgendeiner britischen Fachzeitschrift von den Benane Filmen im Jahr 20. War das 21, ähm, der wurde der, der Drittbeste und auf Platz 1 war geteilt mit Herr Bachmann seine Klasse das Glücksrad, über das wir auch oh. schon geredet haben, den ich letztes Jahr ja sehr, sehr, sehr beeindruckend fand, den ich sehr gut fand. Deswegen dürfte ein gutes Bellinale-Jahr gewesen sein damals. Ja. Gut, Paul. Katja, hast du noch
1: Bock? Ja, absolut. Ich, <lacht> ich hab, möchte, ich, ich habe kurz ein, einen ein Hinweis, einen Service-Hinweis habe ich in unserem Dokument geschrieben, weil ich das ganz kurz loswerden möchte, bevor ich es ja. vergesse. Zurzeit gibt es einige Filme von Agnes Wada in der Arte-Mediathek zu sehen. Äh,
0: Paul, ich glaube, ich muss ich muss los. Ich glaube, wir müssen es aufhören. Ähm, ciao, ich gehe jetzt zur Arte-Mediathek
1: <lacht> Ja, also da gibt es einige Sachen auch schon, über welche, über die wir gesprochen haben. Okay. Und noch andere, <lacht> ich habe jetzt keine komplette Liste hier, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall, die sind noch bis nächstes Jahr dort ja. in der ART-Mediathek verfügbar. Wer also interessiert ist an diesem Film von der Regisseurin, der kennt jetzt frei in der, der ART-Mediathek ah, ja. ohne Werbung schauen. Schon und und
0: war, Das sind echt genieße. einige, da Glück aus dem Blickwinkel eines Mannes. Mhm.
1: Ja, Zeit mit Julian müsste da sein. Ja, äh, Cleo, Mittwoch zwischen
0: 5 und 7.
1: Menschengesichter habe ich auch gesehen.
0: Okay, das ist da nicht, der nicht da. Ah, Menschengesichter, ja, ja. Dann haben wir es trotz allem, also ich habe es zumindest ins Kino geschafft, auch in den letzten Wochen. Ähm, einen Film, den du schon länger gesehen hast und ich jetzt auch geschafft habe im Kino, ähm, ist Past Lives. Über den wir, glaube ich, auch einiges zu sagen haben. Past Lives, ein, ein ja, Drama über eine Korean also eine Familie, die von Korea nach Kanada zuerst anwandert und dann die Tochter zieht dann irgendwann nach, nach New York und äh, findet dort noch einen Mann und heiratet und irgendwann kommt ein ihr Kindheitsfreund im Prinzip ähm, und macht sie wieder ausfindig und kommt sie dann auch besuchen und das ist dann ein Clash der Kulturen, irgendwie Clash der Gefühle und sie weiß irgendwann nicht mehr so richtig, was sie jetzt will und niemand weiß so genau, wie das jetzt weitergeht und es ist, wenn man das so beschreibt, klingt das, klingt das irgendwie komisch, aber ich war, ich war hin und weg von dem. Also du schwärmst die eh schon seit Jahren gefühlt von dem. Um, um, ja, ich bin
1: froh, dass, mir, äh, dass ich damit jetzt nicht alleine bin. Gut, ich habe schon gesehen, dass Natürlich viele, den gut finden, aber so von meinem direkten äh, Umfeld äh, ja. wurde ich ein bisschen äh, abgeblitzt. Dass das
0: du keinen Geschmack hast, Wismar.
1: <lacht> aber, nein, also ich fand den toll. Ich hätte ihn auch jetzt gerne nochmal gesehen. Also ich würde ihn auch ja, eigentlich gerne nochmal vor Ende des Jahres nochmal sehen, weil das ist wirklich ein, ein Kandidat, der mit unter meine Liebsten des Jahres kommen kann. Ja, das, de Lives. das definitiv.
0: Und ich habe auch, also das wieder einer meiner Top-Kandidaten. Ich glaube sogar, wer würde die Liste anführen, wenn dieses Jahr nicht Benches auch ein Film gewesen wäre. Weil Benches of the Sharing ähm, meine Liste, obwohl ich den schon im Januar gesehen habe, immer noch anführt, weil ich den sehr, sehr beeindruckend fand. Aber Past Lives kommt auch gleich danach. Und ich habe auch die Parallelen zwischen Past Lives und Benches eindeutig gesehen. Also <lacht> zwei Leute fangen aus irgendwelchen. Gründen, sprechen sie nicht mehr miteinander und dann Drama, so circa sind beide Filme.
1: Soll ich nochmal kurz zusammenfassen, worum es in Past Lives geht? Äh, wir, ja, ja, klar. Ja. Ähm, also in Südkorea waren quasi die beiden Hauptfiguren äh, Nora und Hae-Sung enge Kindheit, ähm, doch dann ist äh, die Familie von Nora mit ihr äh, ausgewandert und das hat die beiden für lange Zeit dann getrennt und nach vielen Jahren versucht, Hae-Sung dann den Kontakt wieder aufzunehmen. Und stellt dann fest, dass sich seit der letzten Begegnung einiges verändert hat. Und mittlerweile ist Nora in New York und dort glücklich verheiratet.
0: Genau, und kommt sie dann besuchen in, in New York nach langem Hin, und, langem Hin und Her. Und ja, es ist, ich weiß nicht, der hat der hat so viele schöne Momente und schön jetzt, manchmal nicht im Hinsicht von schön, sondern einfach von ehrlich, auch dieser, dieser Abschied dann am Schluss, der, der ist,
1: Wenn du jetzt schon vorweggreifst, also, auch wieder wunderbar ohne Musik und einfach in einem Moment von Stillness, von Stille ja. funktioniert und dadurch so unklar, also ich fand den so stark, das genau, war ein... Ja. Also besser hätten es weder Worte noch, noch, noch irgendeine Musik ausdrücken können, ja. den fand ich sehr stark.
0: Deswegen habe ich auch vorher von, davon geredet, bei den Regisseuren Tipps da, dass manche Bilder, ähm, also nicht jedes Bild muss Bedeutung haben und äh, da habe ich gemeint, da kommt so ein Film zu sprechen, damit meine ich auch Past Life und ja. also Past Life ist einfach so ein Ausschnitt von dem Leben. Ja. Und nicht, nicht jedes Bild hat da irgendwie die, die tiefe Bedeutung. Dann kommt eben, er sie in Amerika besuchen und dann schauen sie sich halt die Freiheitsstatue oder so an. Was man halt so als Tour in New York macht. Und das, diese klar, die haben irgendwo Bedeutung, Bilder, aber das sind auch nur so diese, diese Touristenbilder, sage ja. ich jetzt ganz grob mal. Weil das ist halt das, was man sehen will, wenn man halt einmal in seinem Leben nach ja. New York fährt. Und das ist, ich, ich finde, von den ganzen Einstellungen her, ich. Und von den ganzen, vielleicht den Anfang, ja, finde ich, also am Anfang sieht, sieht man nur ähm, die drei, also äh, sie mit ihrem Freund und ihrem Mann in der, in der Bar sitzen und man hört nur eine Stimme, die irgendwie sagt, ähm, im Sinne von, ähm, was glaubst du ist die Beziehung zwischen den zwei sind die zwei äh, koreanischen Personenbau, oder ist der Weiße der der Mann Freund von, von ihr, oder wie ist ihre wie ist ihre Beziehung? Und das ist so das erste, was man sieht, und dann so Kat und ihre Kinder und irgendwann im Laufe des Films kommt man wieder zu dieser zu dieser Bar Szene und sieht sie aber auf einem anderen Blickwinkel, dann diesem Blickwinkel von ihnen dreien und was sich ja. da so abspielt. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn das du, du das gerade erzählst, weil ja, ja das ist
1: diese, also allein damit schon wieder mit mit Bedeutungen zu spielen oder mit Interpretation zu spielen. Und das macht dieser Film ja auch im Film selbst mit diesen Figuren, die wirklich, also ich fand, so authentisch miteinander und so feinsinnig miteinander agieren. Mhm. Nicht nur ähm, Nora und Sung, die sich dann eben nach langer Zeit wiedersehen, sondern auch Nora und ihr Mann Arthur war es, glaube ich.
0: Also, das ja. ist eine
1: ganz tolle Konstellation von Figuren, die
0: miteinander reden, die, wo kein. Ja, oder, oder nicht nur kein... das, versuchen miteinander ja. zu reden, weil es ja auch, es gibt ja auch eine starke Sprachbarriere, weil es so kann ein bisschen Englisch, ja, aber jetzt nicht so gut, und Af hat ja. ein bisschen Koreanisch gelernt, aber jetzt auch nicht so. Das heißt, sie fungiert eigentlich auch immer zwischen als Übersetzer ja. irgendwie und das. Dann in der Barszene auch fangen die halt ja. an, Koreanisch zu reden, und der Arthur kommt halt so gar nicht mehr mit. Und das ist das ist auch so. so ja, aber es ist halt auch.
1: Also es steht jetzt kein großes Eifersuchtsdrama darum. Das meine ich halt, weil nein, sich nein, auch nein. diese Figuren so ehrlich austauschen. Also äh, äh, Nora und Arthur zum Beispiel. Und, ja, ja. Was und sehr erfrischend ist. Das, also, das Schöne auch in diesem Film, oder was mir bis jetzt eben auch noch in Erinnerung geblieben ist, dieses Miteinander von Nora und Hae Sung, die wirklich aufeinandertreffen. Und sich, also es gibt ja auch diesen sehr äh, eindeutigen Shot, wo sie da die zwei verschiedenen Wege gehen, sich quasi trennen und dann mhm. äh, nach vielen Jahren wieder zusammenfinden und wirklich grundverschieden yeah, yeah. sind. Nora, die, die ich hier ja auch die ganze yeah. Zeit Nora nenne, weil sie eben ihren äh, koreanischen Namen und das alles eigentlich hinter sich gelassen hat und so und äh, wie gesagt glücklich mit, mit Arthur ist und dann auf der anderen Seite Hesung der ja noch was ganz anderes für, für Nora empfindet und wenn diese beiden Figuren sich hat. begegnen und zueinander sagen, ich habe dich vermisst, dann hat das ganz andere Dimensionen auf der einen Seite wie auf der anderen Seite und das finde ich was, was diesen Film, ja. weil es weil es beide Seiten so nachvollziehbar oder beide Seiten so nachvollziehbar ist äh, sind, das ist etwas, was diesen Film unglaublich schön macht und halt so unaufdringlich und ohne die großen, mhm. großen Gefühlsausbrüche oder überdramatischen Szenen oder irgendwas. Sondern das ist einfach, das ist ein Gefühlsgemenge, was so unglaublich gut ausgespielt ist, weil es auch die Figuren nie verurteilt oder nie, weil es sich eben stets auf Augenhöhe begegnet und das versucht dann halt, Empathie oder was zu allen Figuren äh, zu bringen, das ist toll.
0: Ja, definitiv. Und auch, also wir haben schon kurz über das Ende geredet und du hast auch schon gemeint, ähm, wie sich auch Arthur und Nora austauschen. Ich finde auch, dass, also nachdem sie sich dann von He-Song verabschiedet, ähm, dass ganz am Schluss dann so diese letzte Szene, wo Arthur auf, auf sie über den Stiegen wartet und er weiß, okay, dass, ähm, Sie hat gerade eine schwere Zeit und da auch so, auch wenn Eifersucht dann vielleicht mal im Spiel war, aber das dann dem zu dem Moment dann auch egal ist, weil es ihr halt gerade nicht gut geht. Ich fand das alles sehr schön. Also, ja. das, ähm, der hat ein sehr, sehr starkes Ende, das auch einiges offen lässt, aber eigentlich auch nicht. Ähm, mhm. finde ich, finde ich gut und auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wenn der doch irgendwo in den Kinos läuft bei euch, schaut euch den auf jeden Fall an, weil der ist sehr beeindruckend und ja, eindeutig eine Empfehlung. Und es
1: ist. Äh, es ist auch wieder ein Spielfilmdebüt von Celine Song. Also, das ist, das ist so also, wirklich, Wir hatten dieses Jahr, oder kommt mir das nur so vor, also ich finde, wir haben wahnsinnig viele so starke Filme von, von, von jungen RegisseurInnen oder von FilmemacherInnen, die einfach mit ihrem ersten, zweiten oder mit ihrem dritten Spielfilm so ein Ding raushauen, dass es. Es Einfach, absolut. Na, also spontan äh, denke ich an, an A Return to Soul, der auch was total, oh, ich glaube, das ja, war kein Filmdebüt, aber das war auch einer der ersten auf jeden Fall von David Schu ähm, Aber stimmt. Also so ein Film, ich gucke jetzt gerade noch mal, <lacht> es ist nebenbei schnell, was mir da noch, <lacht> äh, was mir da dieses Jahr vor allen Dingen so einfällt. Ähm, vielleicht saint äh, Hier 20.000 Arten von Bienen. Ah, ja, ja, Der war, ja. glaube ich. Der müsste auch ein Debüt gewesen sein. Oh. Also, okay.
0: das, ist, das ist
1: beeindruckend, ja. Echt viele und der, der fügt sich da nahtlos ein in wirklich tolles Kino.
0: Ja, definitiv. Dann kommen wir wie immer zu unserem letzten Teil unserer Ausgaben, nämlich dem Vorschau auf den November. Und. Ja, Mubi haut raus, was soll ich sagen? <lacht> also, was mich sehr freut ist, dass äh, sehr, sehr viele Filme von Aki Karismaki kommen, da jetzt sein, äh, der, wie heißt der von Fallen? Leaves, Fallende Blätter, bald in die Kinos kommt. Und Mubi hat sich gedacht, Jopp, dann hauen wir halt einiges raus. Ich meine, ich habe schon einiges von ihm gesehen, da Lichter der Vorstadt kommt, der ist, der ist wundervoll, den Rest kenne ich jetzt nicht, okay, aber fünf. Paul, nee, vor ist die nächste Aufgabe. Okay, Sex, ja genau. Ich freue ich auf die nächste Ausgabe, denn es kommen. Leningrad Gau Cowboys, These Boots, Leningrad Cowboys, Those were the Days, und Leningrad Cowboys treffen die Moses auf einmal her. Das heißt anscheinend die drei Fortsetzungen von Leningrad Cowboys, Go to America. Um, ich werde mal einen Spaß machen. Gerade,
1: also wir hatten ja, als wir darüber geredet haben, da hatten wir über die Fortsetzung, aber irgendwie... Scheinlich die anderen da übersehen zu haben. These Boots. Ja. Was ist muss das? Jetzt gleich mal gucken. Wird mir nicht mal auf Letterbox gelistet. Frech.
0: Ah mit Lenny mit Cowboys These Boots dreht Carlos Marke das ah. Musikvideo zum ah, Cover des das berühmten Musikvideos. Ja, ich äh, es, es Ja, stimmt,
1: das steht ja sogar hier. Ja. Ja, okay, also genau, dann ist das ein Musik, genau, dann haben wir die Turtle Balalaika Show, das ist die Doku dazu und Treffen Moses ist, glaube ich, die, 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 die Fortsetzung davon.
0: Ja, irgendwie so. Und dann kommt auch noch, wie gesagt, der Rocky Six und ein Haufen anderes Zeug von ihm. Hamlet ghost Business klingt auch noch Spaß.
1: Ja, also die da kommen auf jeden Fall etliche Filme. <lacht> äh, aber es kommt auch ansonsten noch so ein bisschen was. Es läuft einmal Passages, der, der Film, der mhm. äh, ein Mubi-Exclusive, der jetzt äh, erst im Kino lief und jetzt eben auf Mubi kommt. Dann kommt ein Kurzfilm, auf den ich mich sehr freue, weil ich den schon gesehen habe und den wirklich sehr toll fand. Der heißt Chill Uncredited über eine Komparsin quasi, die in unfassbar vielen Filmen mitgespielt hat. Und ja, deren... ich gehört. Kann auch sein, dass ich dir davon schon mal geschrieben habe, als ich ihn gesehen habe. Und der quasi Filmszenen mit ihr, Hintergrundszenen und was, was weiß ich, aus den Hunderten Filmen, in denen sie mitgespielt hat, aneinander schneidet mhm. und darin eine eigene Geschichte erzählt. Und
0: Das ist so eine coole Idee. Ja, ja, auf den, und, den, ja, den ich Bock. Das klingt, das der klingt
1: nach eine, eine, eine große Empfehlung.
0: Und dann kommt auch ein neuer Eintrag in äh, der Kategorie Short Films Big Names, wo wir auch über äh, Cowboy the Frenchman letztes Mal geredet haben. Und zwar kommt Yuki San, den habe ich zwar noch nicht gesehen, aber der ist von Miyazaki. Äh, Hayo Miyakasi, sagt, dem Typen, der... Mir, ja, danke, mir, ja, was auch immer. Ähm, der und dann fand, weil ich für Chiris Reis ins Zauberland und das Wandel schloss. Also Studio Ghibli-Filme und ich kenne den nicht, aber der ist wahrscheinlich gut. Also... <lacht> <lacht>
1: ähm, außerdem kommt äh, Hirokase Koreeda, Shoplifters. Ja, genau. Familienbande. Wunderbarer Film, äh... Freue ich mich sehr. Vielleicht, vielleicht schaue ich den. Noch <lacht> Und äh, The, The Brood von äh, David Cronenberg.
0: Ah ja. Okay. Dann gibt es vielleicht nächstes Mal auch wieder Cronenberg. Mal schauen. Ja. Gut. Das heißt, wenn wir uns das so anschauen, wird die, wenn wir genug Zeit haben, die nächste Folge wieder sehr wechselreich
1: Ja. Freue mich.
0: Ja, mich auch.
1: Dann und dann sind wir ja schon bald in dem Bereich, wo wir langsam äh, auf das Jahr zurückblicken
0: können. Ja. War, war nicht
1: wenig das hier. <lacht> das ist ja dann schon. Da ist, ja nee, ist ja dann schon äh, Dezember, wenn die nächste Ausgabe erscheint und da lohnt sich ja dann schon fast äh, dann wahrscheinlich doch mal wieder ein Mubi-Gestöber zu machen und auf die Filme äh, ja. Filme des Jahres so zurückzublicken.
0: Genau. Wenn ihr Filme habt, die ihr auf Movie gesehen habt oder auf die ihr euch freut, dann könnt ihr uns auch Gerne Bescheid sagen und Kommentar hinterlassen. Das geht entweder auf Insta und in dem Mood von Mubi oder auch auf Spotify oder auch unter in dem Mood von Mubi.gmail.com. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten ähm, bedanke ich mich bei dir, Paul, für wieder diesen wunderschönen Einblick in all deine Filme, die du gesehen hast.
1: Jo, kein Problem.
0: und Wir hören uns dann zum Novemberrückblick. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.